0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir einmal über ein Werkzeug, was du auf jeden Fall brauchst, wenn du am Kapitalmarkt anlegen möchtest, nämlich ein Wertpapierdepot. Und ja, worauf es ankommt, wenn du dir das Wertpapierdepot raussuchst oder das für dich passende Wertpapierdepot heraussuchst, darüber unterhalte ich mich heute mit Anna. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, steigen wir direkt ins Thema ein. Hi Anna.
1: Hi Thomas.
0: Also es geht um ETF-Depot, beziehungsweise erstmal vielleicht ganz kurz äh, ein Wertpapier-Depot an sich. Worauf kommt es an, wenn man das richtige Depot für sich raussucht?
1: Und zwar geht ja ohne Depot gar nichts, egal ob man in Aktien oder in ETF oder Index andere Indexfonds anlegt. Und deshalb wollen wir euch heute dabei helfen, das richtige Depot für euch herauszufinden. Erstmal, was ist ein Depot? Kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen, Thomas?
0: Also ein Depot ist ja, das kennt man ja aus, aus einem anderen Kontext im Sinne von Lager, das bedeutet ja auch Lager auf Französisch. Und im Endeffekt ist ein Depot nichts anderes als dort, wo deine Wertpapiere aufbewahrt werden. Soweit so gut. Ein Alternativbegriff, der nicht komplett gleich ist, aber häufig synonym verwendet wird, ist Broker. Der Unterschied zwischen dem Depot und dem Broker ist, der Broker darf handeln, aber nicht die Wertpapiere aufbewahren, hat in der Regel keine Banklizenz, wohingegen ein Depot, eine Depotbank eine Banklizenz hat und halt die Wertpapiere für dich aufbewahren darf. Und um Geld anzulegen, brauchst du auf jeden Fall ein Depot, wo du quasi deine Wertpapiere lagern kannst. Und ja, eine der ersten Fragen, die man sich stellen muss, also wenn man, wenn man jetzt äh, sich das richtige Depot heraussucht, ist zunächst mal, was ist meine Anlagestrategie und in welche Anlageklassen will ich investieren?
1: Genau, denn die Anbieter, die Broker und auch Banken haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Manche haben sich ja auf ETFs spezialisiert, andere haben nicht so viele ETFs im Angebot oder eben nur einen Anbieter. Und äh, deshalb wollten wir heute mal darüber sprechen, welche Kriterien wichtig sind und was man bei seiner Strategie jeweils ähm, sich anschauen sollte und wonach man aussucht. Und die Gebühren sind natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Da weiß ich aus persönlicher Erfahrung, dass man viel falsch machen kann. Ich habe nämlich ähm, in den ersten eineinhalb Jahren meiner Erfahrungen mit Geldanlagen, sehr hohe Gebühren gezahlt. Und zwar war das ein prozentualer Anteil. Und je höher der Anlagebetrag
0: 1,75 sind es, glaube ich, ne? Also mm. derzeit bei, ähm, also für Sparpläne bei ING, ne? Warst du vorher gewesen? Ja,
1: also ich hatte keinen Sparplan-Einzelaktien stattdessen. Aber ähm, das hat sich, wenn man mal einen höheren Betrag drin hat, äh, schon arg summiert und ist zu einem sehr hohen Betrag zusammengewachsen. Mm. Ja.
0: Auf das Thema Kosten würde ich auch gerne eingehen, was vielleicht nochmal wichtig ist ähm, beim Thema, welche Wertpapiere möchte ich handeln, ist halt wirklich, dass man sich vorher Gedanken macht, okay, möchte ich Einzelaktien kaufen, möchte ich vielleicht auch exotische Einzelaktien kaufen, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Schweizer Werte oder so, dann brauche ich auf jeden Fall ein Depot, was möglichst an möglichst viele Wertpapierhandelsplätze angeschlossen ist, ähm, so die neuen neo Neobroker, wie zum Beispiel Trade Republic und Scalable und äh, auch Smart Broker, haben ja derzeit nur eine einzige Handelsplatzanbindung. Ähm, Scalable Capital geht über Getex, wenn ich mich äh, nicht irre. Trade Republic über Lang und Schwarz. Und äh, ja, so hat jeder quasi seinen Anbieter, mit dem er seine Wertpapiergeschäfte abwickelt. Wenn ich aber deutlich mehr, äh, mehrere Handelsplätze haben möchte, um auch Spreads zum Beispiel miteinander zu vergleichen, ja, was ja gerade beim kurzfristigeren Handeln wichtig ist, brauche ich halt ein Depot oder einen Broker, der der mehr kann. Ja, und für echte Profis dann zum Beispiel sowas wie CapTrader oder so, weil da bist du direkt angebunden an Interactive Broker. Genau, und dann kommt das Thema Kosten, worauf wir auf jeden Fall achten müssen. Ne? Also wenn du erstmal weißt, worauf du anleg-, worin, worin du investieren möchtest, also welches Anlageuniversum du quasi bespielen möchtest, dann ähm, sind wir beim Thema Kosten.
1: Genau, da gibt es zweierlei Gebühren, die man beachten muss. Und zwar zum einen die Depotführungsgebühren, da unterscheiden sich die Anbieter sehr stark. Also manche werben vor allem in den ersten Momenten mit einem kostenlosen Depot oder ja mit einem sehr günstigen Depot und das kann sich natürlich im Laufe der Zeit wieder ändern. Deshalb schaut da ganz genau hin und oft ist es auch an eine Bedingung geknüpft, wie dass man ein anderes Konto dort führt oder eine gewisse Summe anlegt oder äh, zirkulieren hat. Und der andere Kostenbetrag sind die Transaktionskosten, auch Ordergebühren, die äh, pro, ähm, pro Order, also pro Kauf oder Verkauf oder Einrichtung eines Sparplans anfällt. Und da gibt es zwei Modelle. Du kannst darauf eingehen, Thomas.
0: Ja, also du hast erstens mal das Fixpreismodell. Das bedeutet, also gerade, ich kenne es aus dem ETF-Bereich, ähm, im Sparplanbereich hast du entweder ein Fixpreismodell. Das ist zum Beispiel so, wenn ich mich nicht ganz irre, bei der Postbank, bei Scalable Capital, bei den äh, Sparplänen, wo du bezahlen musst, bei, ich glaube, DKB und Onvista ist es auch so derzeit. Das heißt, du zahlst je Ausführung deines Sparplans einen festen Eurobetrag, 99 Cent, 1,50, 1 Euro, sowas in der Richtung. Und da kommt dann nichts Variables dazu. Das heißt, es ist besonders für diejenigen interessant, die natürlich einen hohen Sparbetrag haben, ne? denn 1,50 Euro auf 25 Euro Sparplan runtergerechnet ist ziemlich viel, prozentual gesehen, geht ziemlich viel weg. Auf 1.000 Euro ist es 1,5 Promille, das heißt, es ist äh, vernachlässigbar. Ähm, die zweite Kostenvariante ist, ähm, ja, wie nennt man das, so, so eine Prozentvariante, also eine, eine, variable, eine variable Kostenstruktur, die dann prozentual auf den Anlagebetrag ist. Das haben auch viele Broker Ähm, Da zahlst du dann zum Beispiel, ähm, wie du es ja bei ING hattest, 1,75% pro ähm, Ordervolumen und da kann man sich natürlich schnell ausrechnen, dass das natürlich deutlich weniger attraktiv ist, denn 1,75% von 1000 ist deutlich mehr als 1,50 und äh, von daher weniger attraktiv. Lohnt sich natürlich bei geringeren Sparraten, also wenn du einen 25-Euro-Sparplan hast, würde ich eher aufs Variable setzen, aber was man auch sagen muss, ist viele Broker haben so eine Mischung aus beiden, ne? Also wo du dann, ähm, keine Ahnung, 1,50 äh, plus 0,2 Prozent oder sowas in der Richtung.
1: Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel bei Scalable so eine äh, mhm. Trading Flat wo man, ich glaube, 3 Euro zahlt und dann so viele Order. Genau,
0: es sind, glaube ich, 3 Euro und du kannst so viel handeln, wie du willst. Ich glaube, mhm. die, die, die nennen das bewusst nicht Trading Flat aber <lacht> es ist im Endeffekt das ja. Du kannst handeln, so viel du willst. Hm. Du kannst so viele ETF-Sparpläne abschließen, wie du möchtest.
1: Sag mal, wie hat sich eigentlich die Preisstruktur entwickelt? Du bist ja schon lange im ETF-Game dabei. War das früher teurer, einen Sparplan aufzusetzen? Waren die Gebühren höher? Weil ich habe das Gefühl, dass jetzt immer mehr Anbieter auf den Markt drängen und dass es deshalb auch mehr Konkurrenz gibt und der Preis dadurch sinkt. Stimmt das?
0: Auf jeden Fall. Ähm, der Preis sinkt, aber was ich äh, gerade im ETF-Sparplanbereich, äh, ich meine, wir gucken wir interessieren uns ja überwiegend für den ETF-Sparplanbereich, weil das halt so für die den größten Teil unserer Community interessant ist. Was mir da Positives aufgefallen ist, in der Vergangenheit war es immer so gewesen, es gab so Aktions-ETF, also kostenlos besparbare ETFs, das gibt es immer noch, von Broker zu Broker unterschiedlich und die ändern sich aber regelmäßig und das ist ein bisschen ärgerlich, weil du fängst ja nicht, also du investierst ja nicht in ETF für zwei Jahre, weil jetzt kostenlos ist und änderst dann alle zwei Jahre, weil weil das Marketing-Team sich jetzt einen anderen Partner rausgesucht hat, sondern äh, du möchtest das ja langfristig. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest die Neobroker jetzt angetreten sind, äh, dauerhaft kostenlose ETF-Sparpläne zu machen. Also das war zumindest so das Postulat von Trade Republic und Scalable. Und ähm, das finde ich ziemlich gut. Und damit kannst du dir echt Kosten und Aufwand sparen. Ansonsten, ja klar, ich meine, die Depotkosten sind insgesamt schon runtergegangen und das Thema ETF rückt mehr und mehr in den Vordergrund. Viele so also in Fachzeitschriften kann man auch häufiger lesen, dass der ETF-Sparplan mindest, mittlerweile so das, das neue Girokonto ist, weil das Girokonto immer für eine Bank so der Türöffner war. Ich also der Kunde hat ein Girokonto bei mir und dann fange ich an, ihm quasi die anderen Produkte zu verkaufen, ne? noch ein Tagesgeld, noch ein Kredit, wenn er es braucht, noch eine Kreditkarte und halt die Produkte, womit man Geld verdient und im im Investmentbereich ist das ähm, ja wird der ETF-Sparplan halt mehr und mehr dazu so der Tür öffnen, Du brauchst ein, ein attraktives ETF-Sparplanangebot und dann werden die Leute mehr und mehr ähm, in, äh, in ja in Produkte rein in Anführungszeichen, wo mehr Geld verdient wird, sprich bei Aktien oder Derivaten, was man definitiv vermeiden sollte oder was man ja zumindest in den Derivatbereich. Hm. Ja.
1: Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl, also für mich war das zumindest auch ziemlich wichtig, ist die Bedienungsoberfläche. Und damit meine ich zum einen, ob ich gerne via Desktop äh, handle oder meine ETF-Sparpläne einrichte oder ob ich lieber auf dem Smartphone alles abwickle beziehungsweise früher ging das ja alles über die Bankfiliale, über den Bankberater. Ich bin froh, dass wir diesen Weg nicht mehr gehen müssen. (lacht) Aber du hast ja vorhin schon das Wort erwähnt, vielleicht wissen noch nicht alle, was das bedeutet, Neo-Broker, das sind ja zum Beispiel Mhm. Trade Republic und Scalable Capital. Mhm. Bei denen läuft ja alles vorwiegend über die App ab, ne?
0: Bei Scalable hast du ein Depot, also ein Desktop-Interface. Bei bei Smart Broker ist ja auch so ein Neo-Broker. Auch nur Desktop, also nur Desktop. Bei Scalable beides, bei Trade Republic äh, nur App. Ähm, Ist halt so eine Präferenzfrage, ne? Na klar, das sind halt alles so Soft-Faktoren. Das erste ist das Anlageuniversum, das zweite sind die Kosten und das dritte sind dann halt noch solche zusätzlichen Gadgets, was der Broker noch anbietet. Hierzu zählt zum Beispiel Dynamisierung von Sparplänen. Ne? Viele Leute wollen das. Das bedeutet, du klickst dann so ein Häkchen an und sagst, mein Sparplan soll jedes Jahr fünf Prozent mehr äh, anlegen. Also mein anfängliche Sparrate ist 100 Euro, ab nächstem Jahr geht es auf 105 Euro, dann äh, das Jahr drauf äh, 110,25 Euro und so weiter.
1: Ist das Anpassen von Sparplänen generell eigentlich kostenlos oder gibt es auch Anbieter, die dafür Gebühren verlangen?
0: Sparpläne einrichten, ist ja an sich, kostet ja nichts. Du kannst ja einen Sparplan einrichten, wenn der nicht, es kostet ja immer erst bei der Ausführung. Ne? Du richtest einen Sparplan ein und theoretisch, das ist ja das Tolle bei so einem ETF-Sparplan auch, du bist voll flexibel, wenn du mal irgendwie in einen finanziellen Engpass kommst, ist es nicht wie bei der Lebensversicherung, dass du ein Kündigungsschreiben schreiben musst und es super komplex ist, da aus dem Produkt wieder rauszukommen und mit großen Verlusten verbunden, sondern du kannst halt einfach auf Stopp drücken und fertig. Jetzt ist aber die Frage, wie wie orientiert man sich in so einem Umfeld. Ja, also ich meine, es gibt ja es gibt ja so viele so viele Broker. Wie wie hast du das gemacht, Anna? Wo hast du deine Recherche angefangen? Hast du überhaupt recherchiert? Oder hast du einfach. Also ich kannte das so. Ich war ja damals bei der Comdirect mhm. und äh, da war ich dort, weil ein Freund mir gesagt hat: ey, ich bin bei der Comdirect, äh, geh da mal hin.
1: Also ich habe, bevor ich bei Finanzfluss gearbeitet habe, tatsächlich eben einfach meine Direktbank, bei der ich war, die ING genutzt. Um, weil ich und unge- Wie
0: bist du da hingekommen? Also weil du dort schon ein Girokonto hattest, oder? Genau,
1: ich habe dort mein Girokonto, mein Tagesgeldkonto und bin damit auch sehr zufrieden. Um, bin mit dem Service sehr zufrieden und fand die Nutzeroberfläche auch ganz ansprechend, was mir auch wichtig ist. Aber um dort mein Portfolio zu eröffnen, war ein Fehler, weil ich eben äh, für meine Anlagestrategie viel zu hohe Gebühren bezahlt habe. Und deshalb ähm, bin ich zu Trade Republic gewechselt. Und das war für mich zuerst so ein bisschen äh, eine Überwindung, es alles auf Smartphone zu übertragen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, ja, ist das sicher? Und wenn ich mein Handy verliere und so weiter. Aber ich habe mich daran gewöhnt und ähm, sehe die Gefahr darin, dass man das zu spielerisch Begreift und dann vielleicht auch mal, ach, ich investiere heute mal das und morgen ziehe ich das wieder ab, aber ich kann damit umgehen. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile äh, genug äh, Durchhaltevermögen, um da nicht äh, verleitet zu werden. Und was nutzt du?
0: Oh je, also ähm, stimmt, das hätte ich auch häufiger gefragt. Also, was habe ich? Ich habe ähm, ziemlich viele Depots, die ich getestet habe. Ich hatte damals in Frankreich noch ein Depot bei De Giro die bieten aber gar keine ETF-Sparpläne an, das habe ich immer per Einmalanlage gemacht, weil in Frankreich der Brokermarkt nochmal anders ist, also teurer. Ich habe dann hier immer, also Deutschland kommen direkt gehabt, das habe ich jetzt durch Trade Republic ersetzt, ich habe ein DKB, hatte ich auch mal getestet, da finde ich das Interface grauenhaft und echt super kompliziert, aber es gab da einen ETF, den ich nur dort bekommen habe und teste jetzt natürlich auch Scalable, weil die halt das größte ETF-Angebot haben, aber gut, ich meine, das muss nicht jeder so. Konsors ah, hatte ich, habe ich auch ein Depot. Und ähm, ja, das muss aber nicht jeder so machen, sondern man kann sich einfach eins von denen aussuchen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort, denn wir haben uns in den letzten drei Wochen, drei Monaten <lacht> intensiv damit auseinandergesetzt und gesagt: Okay, ähm, wie bieten wir denn jetzt der ersten Nische quasi oder der ersten größten Gruppe der Community ein Tool an die Hand, womit wir ganz einfach beantworten können, was ist jetzt das richtige Depot? Und da haben wir uns halt mehr, nur auf diejenigen konzentriert, die einen ETF-Sparplan ähm, abschließen wollen und einen ETF-Sparplan-Vergleichsrechner ähm, gebaut, ziemlich aufwendig, mit 19 Anbietern drin, ähm, wo wirklich alle Daten up-to-date gehalten werden. Weil wir hatten das Problem, wir haben solche ähm, Vergleiche einmal im Jahr gemacht auf YouTube. Und ähm, Die Konditionen so, ändern sich für,
1: extrem schnell, ne?
0: Genau, letztes Jahr war es so gewesen, wir hatten unser Depot-Video veröffentlicht für 2020, also es war Ende 2019 fürs Jahr 2020. Und äh, zwei Wochen später ähm, lässt Flatex die kostenlose Depotführung fallen und erhebt 0,1 Prozent äh, Depotführungsgebühren. Was natürlich für mich ein No-Go ist, weil du ein größeres Depot hast. Ähm, also quasi die Depotführungsgebühren steigen dann quasi mit, deiner, mit, deiner, mit, äh, mit deinem Vermögen und das, das sehe ich halt ehrlich gesagt nicht ein. Genau, und dann war es nicht mehr aktuell, und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einen, äh, einen ETF-Sparplanvergleich, den natürlich auch, den wir auch in den äh, Show Notes verlinken werden. Und ähm, ranken erstens mal nach kostenlosen Depotführung, zweitens die Kosten, wenn du einen ETF-Sparplan abschließt und drittens die Anzahl der besparbaren ETF und viertens die Anzahl der kostenlos besparbaren ETFs. Und ja, das war so ein bisschen unsere Aktivität äh, der letzten drei Monate.
1: Und wann geht der live?
0: Diese Woche, also der ist schon diese Woche online. Mhm.
1: Denn, also du hast mich ja gefragt, wie ich recherchiert habe. Ich habe tatsächlich wenig recherchiert und äh, wenn ich geschaut habe, Für dich persönlich. Ja, auf Seiten der, der Anbieter, dann ähm, fällt mir auf und ich denke mal, dass ich da nicht die Einzige bin, dass man wirklich tief ins Kleingedruckte gehen muss, um herauszufinden, welche ETFs genau angeboten werden. Auch sowas wie, welche, welche Partnerbank dahinter steckt und welche, ähm, ja, welche Börse, über welche Börse das alles abgewickelt wird. Also, das habe ich dann für den Anbieter Trade Republic rausgesucht, aber man muss sich schon damit beschäftigen. Deshalb finde ich das super, dass Finanzfluss da jetzt so eine Übersicht anbietet für alle, die nicht zehn äh, Stunden Zeit haben. <lacht>
0: Ja, und das ist halt auch, das Problem ist halt, dass es sehr dynamisch ist und sich ständig ändert. Ne? Jeder erfindet da halt permanent was Neues. Ähm, was jetzt natürlich äh, nicht dabei ist, ist, ähm, wir hatten ja vorher auf unserer Website einen sogenannten Depotvergleich, aber das Problem ist, es ist von einem Drittanbieter, was wir eingebunden haben, damit waren wir nie so wirklich happy gewesen, aber es war mal so ein Anhaltspunkt, da werden aber alle Assetklassen über einen Kamm gesch- geschoren. ja Also zum Beispiel, wie viel sind die order Orderprovisionen? Aber die sind ja unterschiedlich, ob du inländische oder ausländische Aktien kaufst, ob du ETFs kaufst, Sparpläne waren da gar nicht mit dabei. Deswegen haben wir jetzt mal nur die Nische ETF-Sparpläne besetzt, weil wir gesagt haben, ähm, den Großteil unserer Community interessiert das. Und dann werden wir weitergehen, Aktiensparpläne oder Aktiendepots und solche Dinge.
1: Mhm. Ähm, Worin unterscheiden sich die Anbieter deiner Ansicht nach am meisten?
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir gerade im letzten Jahr so ein bisschen äh, sich so ein Wettrennen eröffnet hat, wo gerade die Neobroker vorgestürmt sind, was das Angebot angeht, weil die halt gemerkt haben oder wie gesagt, aus aus dieser Logik heraus zu sagen, okay, äh, der ETF-Sparplan ist so ein bisschen das Girokonto, was das Girokonto im Zahlungsverkehr ist. Ähm, wenn jetzt, wird jetzt versucht, möglichst jeden Sparplan sparplanfähig anzubieten. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr top. Ich meine, ich hatte da auch mal die Konsorsbank angeschrieben und gesagt, ey Leute, wenn ihr mal wirklich ein Alleinstellungsmerkmal wollt, jetzt mal unabhängig von kostenlos oder nicht kostenlos, macht doch einfach alle alle ETS, die es in Deutschland gibt, sparplanfähig. Technisch kann das doch nicht so kompliziert sein. Also im Endeffekt ist ja ein Sparplan nichts anderes als eine regelmäßige Kauforder. Ne? Und ähm, ja, Scalibar hat es vorgemacht, ähm, und dort bekommt man zum aktuellen Zeitpunkt iShares, Investco und X-Trackers ETF alle Sparplan. Also Sparplan sowieso, aber kostenlos. Das sind 612 und einen weiteren, zum Beispiel ein Vanguard oder so. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Brokerumfeld derzeit.
1: Jetzt noch eine Frage an, an deine persönliche äh, Anlagestrategie mit den vielen Depots. Willst du ein paar davon wieder ja. wieder abgeben oder bleibst du bei meinem? Auf mehr? jeden Fall.
0: Ja, mache ich mach ich ja auch regelmäßig. Wie gesagt, die vielen Depots ist jetzt nicht eigentlich nicht so mein persönliches Ding, sondern es ist eigentlich eher so, also nicht mein privates Ding, sondern es ist halt eher so entstanden dadurch, dass wir die ganzen halt testen wollen. Und ich meine, ich hatte vorher eins, ein Depot bei, bei der Direkt in Deutschland und eins de Giro in Frankreich, dort liegt immer noch Geld, weil es nicht so einfach ist, das von einem Land ins andere zu übertragen und sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, aber ansonsten, ähm, ja, ich werde mich sicherlich auf einen Broker einschießen, das möchte ich aber dann nicht so in den Vordergrund stellen oder so, weil äh, immer andere Broker gut sind und wir uns ehrlich gesagt jetzt nicht mit einem äh, total verbandeln wollen, sondern wir wollen halt einfach den, den Vergleich in den Vordergrund stellen und sagen, hier sucht euch sucht euch das raus, was für euch am besten passt.
1: Und was mich auch noch interessieren würde, vielleicht hast du es an anderer Stelle schon mal gesagt, aber welcher ETF war dir so wichtig, dass du dafür extra ein Depot eröffnet hast? <lacht>
0: Ja, über den werde ich super aufgefallen. Das war einfach ein REIT-ETF. Also das war eine, der ähm, Immobilienaktiengesellschaften abbildet. Und da hatte ich mir einen rausgesucht äh, von HSBC, glaube ich. Und den gab es zu dem Zeitpunkt äh, bei der DKB, aber nicht, äh, ich glaube, nicht bei der Comdirect. Zumindest nicht, ich weiß weiß es nicht mehr. Oder der wurde teilweise ausgesetzt. Auf jeden Fall gab es den dort. Und da habe ich gesagt, na gut, dann teste ich das jetzt mal an. Warum nicht? Die haben ja auch ein gutes äh, Girokontoangebot, was meiner Meinung nach ein bisschen besser ist als der Broker.
1: Und wie tradest du lieber? Per Smartphone oder Desktop?
0: Mm, Desktop ehrlich gesagt. Mm. Also traden schon mal gar nicht, <lacht> aber wenn ich, wenn ich Kauforders abgebe, dann in der Regel ja. äh, über den Desktop. Ist mir einfach lieber, ja. So eine Gewohnheitssache. Mm-hmm.
1: Du sagtest ja, dass, dass sich die Konditionen schnell ändern und wir das in unserem Vergleich berücksichtigen, inwiefern, also ranken wir regelmäßig neu oder aktualisiert sich das? Wie läuft das?
0: Ja, es gibt zunächst mal ein finanzielles ein äh, Testurteil, also das da haben wir eine eigene Vergleichsmatrix, äh, ähm, beziehungsweise eine, eine Testmatrix aufgestellt, also so eine Excel-Sheet, wo wir halt genaue Punkte vergeben und diese Punkte orientieren sich dahingehend an der Community, dass wir eine Umfrage gemacht haben auf Instagram, wo 800 Leute teilgenommen haben. Also es war so ein Google Form. 800 Leute, also gab es sogar ein bisschen mehr als 800 Leute, haben diese Google Form ausgefüllt und dadurch konnten wir eigentlich ganz gut ablesen, was die Community so interessiert. Beispielsweise ist die Mindestsparrate für die meisten Leute uninteressant und wir dachten immer, das wäre was Interessantes, weil weil das halt so die Mindesteinstiegshürde ist. Aber die meisten haben dann scheinbar doch mehr als 25 Euro oder mehr als 50 Euro und wollen dann wollen dann damit loslegen. Und darauf haben wir unseren Test aufgebaut, also wirklich mit dem Fokus, was interessiert die Community, weil es gibt ja solche Gadgets in Anführungszeichen, ne? was, was vielleicht die Leute gar nicht interessiert und dann hat das natürlich ein weniger starkes Gewicht. Also das ist unser eigenes Testurteil und dann kann man dem Rechner entweder nach unserem Testurteil filtern oder nach... Ähm nach günstigstem Anbieter. Also du du kannst dann quasi deine Sparplanrate eingeben, wie viel du sparen willst zwischen, ich glaube, geht da 25 Euro los bis 1000 und dann rechnet er dir aus, wie viel dich das bei welchem Broker kosten würde und dann wird das gerankt.
1: Cool. Ich habe noch eine Frage von einer Freundin heute erhalten, die jetzt diese Woche erst ihr äh, Depot eröffnet hat, mit dem Plan, einen ETF-Sparplan einzurichten. Und sie meinte so, weil hm, sie, sie ist bei einem Neo-Broker, sie meinte so, hm, Anna, ist das denn auch sicher? Ich lese mir mal die AGB durch. Ich, hm. ich weiß die Antwort darauf, aber kannst du der Community nochmal erklären, ob man Bedenken haben muss mit Anbietern, die noch nicht so alt sind?
0: Ja, voll gut. Gute Frage auf jeden Fall. Thema Sicherheit ist auf jeden Fall äh, wichtig, gerade wenn du als so eine Smartphone-App hast. Äh, das, dasselbe Problem hatte ja auch N 26 damals, ne? Ähm, dass die Leute so Zweifel hatten, soll ich mein Gehalt wirklich auf eine App überweisen lassen? Äh, ist irgendwie strange. Ähm, nein, aber das Ding ist ja, du die also hinter den Neo Brokern steht ja jedes Mal eine solide Bank oder also bei Trade Republic ist das zum Beispiel dort, wo die Wertpapiere verwahrt werden. Trade Republic ist ja der Broker, also das heißt der die Depotbank ist dann in dem Fall HSBC. Bei Scalable Capital ist es die Bader Bank, auch schon ein uraltes Institut mit äh, ja, wo das, wo das Geld sicher ist. Und das Geld wird natürlich immer separat aufbewahrt vom eigenen ähm, Vermögen des Finanzdienstleisters, ne, sogenanntes ähm, Sondervermögen. Ähm, das heißt, selbst wenn die Bank pleite gehen sollte, hast du noch Anspruch auf deine Wertpapiere natürlich und äh, ist jetzt nicht wie keine Ahnung, wenn du Aktien von Wirecard hast oder so. Also da hast du auf jeden Fall Die Sicherheit gegeben und auch dahingehend, dass ich meine gerade Privatkundengeschäft, in dem wir uns ja jetzt befinden, wir sind ja alle alle Privatanleger, ist natürlich hochgradig reglementiert von der BaFin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und äh, allen möglichen anderen äh, regulatorischen äh, Institutionen. Also wenn es einen Broker oder eine Depotbank in Deutschland gibt, die ähm, hier eine Marktlizenz hat und hier operieren darf. Dann, äh, dann würde ich mir da auch keine Sorgen machen.
1: Genau, euer Geld ist sicher. <lacht> Außer ihr spekuliert zu viel damit.
0: Das ist was anderes. Ja. Genau. In welche Wertpapiere man anlegt, ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja. Ähm, eine Frage, die uns aus der Community erreicht, ist, da sich die Konditionen ja ständig wechseln, äh, ständig ändern, äh, wie schwierig oder leicht ist es denn, sein Depot zu wechseln?
0: Guter Punkt. Also erstens mal hast du das ähm, das, das Glück, in Deutschland ähm, per Gesetz festgeschrieben zu haben, dass ein Depotwechsel kein Geld kosten darf. Das ist was anderes, wenn du zum Beispiel bei De Giro bist, das ja ein niederländischer Broker ist, und du das ähm, dein Depot umziehen willst, musst du pro Wertpapierposition was bezahlen. Ich glaube so zehn Euro oder so. Ähm, das ist in Deutschland nicht der Fall. Ähm, Du darfst jederzeit kostenlos dein Depot wechseln. Da gibt es ein paar ähm, Fallstricke, wo man darauf achten sollte, ähm, gerade was das Thema Steuern angeht, dass der alte Broker die Zahlen richtig übermittelt. Also zum Beispiel ähm, beim, beim ETF gilt ja zum Beispiel First-in-First-out-Prinzip. Das heißt, die ersten Anteile, die du gekauft also angenommen, du sparst regelmäßig per Sparplan, dann werden die Anteile, die du als erstes gekauft hast, auch wieder als erstes verkauft. Das spielt halt natürlich steuerlich eine Rolle. Ne? Angenommen, der ETF ist durchweg ständig gestiegen, dann sind das natürlich die Anteile, die den höchsten, äh, die höchste Kurssteigerung hingelegt haben. Und die Anteile, die du als letztes gekauft hast, die geringste Kurssteigerung. Ne? Deswegen gibt es dieses First-in-First-out-Prinzip. Und deswegen ist es auch wichtig, auch was Verluste angeht übrigens, Ja, dass Verlustverrechnungstöpfe äh, richtig übermittelt werden vom einen Broker zum anderen. Also da sollte man aufpassen. Man sollte jetzt nicht alle zwei Wochen äh, den Anbieter wechseln. Ehrlich gesagt, auch alle, die irgendwie online aktiv sind, sind gute Anbieter. Ja, ich meine, wenn du ein Buy-and-Hold-Investorin bist, dann kannst du auch dein Depot bei ING eröffnen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es kostet dich dann halt ein, zwei Cappuccino mehr, dein, dein Trade, aber es ist nicht ein Einfamilienhaus oder sowas. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, klar. Wenn du natürlich aktiv handelst, spielen die Kosten deutlich mehr rein. Und ähm, ja, Depot geht super easy. Sollte man auch machen, wenn, wenn du, wenn, wenn die Kosten dir aus dem Ruder laufen. Aber, ja, erzähl uns doch mal von deinem, du, du hast doch vor kurzem dein Depot gewechselt. Wie, wie lief das ab?
1: Naja, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich von der ING vor einigen Monaten, also vor ungefähr einem halben Jahr zu Trade Republic gewechselt bin. Aber habe eine Station ausgelassen. Ich war davor, äh, kurz bei Scalable Capital. Allerdings, ähm, hat es mir da zu lang gedauert mit der Depotübertragung Und deshalb bin ich zur Konkurrenz gewechselt. Und genau der Grund... Was heißt so lang? F- es ging in dem Moment noch nicht, weil die zu frisch auf dem ah, Markt genau. waren.
0: Die war Das war aber auch erst gerade zum Start. Ne? Da, waren, genau. da waren wir im Büro alle so ein bisschen gehypt. So, mm. wow, krasses Angebot. Und äh, ja, dann war halt so der Hintergrund noch nicht entwickelt genug. ja. Genau,
1: das haben sie, glaube ich, mittlerweile behoben, hoffe ich. Aber ähm, genau, ich äh, bin eigentlich nur mit dem... Ja, mit dem Wunsch gewechselt, dass ich eben meine Aktien mitnehmen kann, weil ich nicht von null anfangen wollte und nicht so viel äh, Cashflow hatte, dass ich alles neu investieren wollte. Wie lange und, hat es
0: gedauert und wie administrativ aufwendig war das?
1: Also mit Trade Republic war es dann echt schnell. Ich habe äh, mich angemeldet, habe die Video-Identifikation auch per App gemacht. Und ich glaube Innerhalb von vier Tagen hatte ich dann schon mein Geld auf dem Referenzkonto, weil man muss ja erstmal Geld von seinem Tagesgeldkonto Mhm. aufs Referenzkonto des Brokers Mhm. einzahlen und das ging echt fix, also da war ich happy. Aber
0: die Wertpapiere hat länger gedauert, sehr wahrscheinlich, ne?
1: Aber auch nicht so lang. Also ich äh, habe da direkt eine PDF äh, bekommen, die ich per E-Mail an meinen alten Anbieter geschickt habe und ich glaube, das war auch eine Woche oder so.
0: Genau. Ja. da kümmert sich übrigens, genau das stimmt, also der neue Broker kümmert sich um den Umzug, mhm. ist auch wichtig zu wissen. Also beim neuen Broker bekommt ihr das Formular, um quasi ähm, die, äh, die Wertpapiere mit zu übertragen.
1: Genau, also das ging recht unkompliziert in meinem Sehr Fall. Sehr
0: gut, dann vielleicht noch abschließend ein Wort zum Depot. Ähm, was ich häufig merke, ist, dass Leute ähm, irgendwie ins, vom Handeln abgehalten werden, weil sie zwei Themen besonders ähm, ausbremsen oder vor denen sie unnötigerweise viel Angst haben. Erstens das Thema ist das Thema Steuern. Interessanterweise, wenn du aber ein, deutschen Depot, ein deutsches Depot hast, dann brauchst du dir um das Thema Steuern keine Gedanken zunächst mal zu machen, denn dein, Depot, äh, dein Depotanbieter oder dein Broker führt das automatisch, die Steuern für dich ab. Du musst nur einen Freistellungsauftrag setzen, bestellen. Zweitens ähm, die Wahl des richtigen Depots. Und das ähm, ist meiner Meinung nach, sollte keine Hürde sein, weil, wie wir gerade ge- gehört haben, du kannst jederzeit dein Depot umziehen und äh, es gibt keine perfekte Wahl. Ja, Es wird immer des, den einen Anbieter geben, der noch das eine, die eine Kirsche mehr auf der Torte hat und auf der anderen Seite äh, des Zauns sieht das Gras eh immer grüner aus. Von daher lasst euch da nicht verrückt machen. Sucht euch einen aus, steht zu eurer Entscheidung und dann... Wertpapierplan, ETF-Sparplan aufsetzen, durchziehen und in einem Jahr einfach nochmal drauf gucken.
1: Ja, ich glaube, das... Oder noch
0: länger. Geht auch.
1: Klingt vernünftig, ja.
0: Sehr gut, cool. Vielen Dank für den Austausch, Anna, und ähm, viel Spaß bei deinem neuen äh, Anbieter.
1: (lacht) Danke. Bis zum nächsten (lacht) Mal. Mach's gut.